0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Про геополітику поговоримо з експертом, якого долучаємо Олексій Буряченко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Олексій, бажаю здоров'я.
1: Доброго слова подшать чути традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів.
0: На взаєм. Давайте говорити, от президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися на полях саміту в Іспанській Гранаді 5 жовтня. Е-м, ну, є певні фотознімки, можемо зараз нашим глядачам показати і вам в тому числі, де вони потисли один одному руку і е-м, щось декілька словами обмінялися. Тож, давайте спробуємо зрозуміти, що це за зустріч, що це за рукотискання, до чого все йде Зрозуміло, з однієї точки зору, потрібно говорити, потрібно якось налагоджувати контакти Але ми знаємо, що саме Орбан знаний цими проросійськими заявами
1: Моя позиція, вона дуже проста, говорити потрібно за всього Враховуючи, що Угорщина, в принципі, наш, один із наших географічно-територіально один із найближчих партнерів, я думаю, що насправді Угорщина ще зіграє свою роль у наших взаємовідносинах, в тому числі в наших євроінтеграційних прагненнях. То, звичайно ж, з нею говорити потрібно. І я тому я абсолютно підтримую цей контакт, як дипломати кажуть, на ногах, який відбувся між Орбаном та Зеленським. Але от і ви дуже класно, що ви показали зараз цю фотографію, uh-huh. що погляди між ними досить напружені. І видно, що у нас, у української сторони, на яку представляє наш президент Володимир Зеленський, є ряд обґрунтованих претензій до Орбана, і з його погляду також абсолютно видно все читається. Чи він розуміє на про ці абсолютно конструктивні претензії з боку української сторони? Але підкреслюю, що нам потрібно говорити і навіть, можливо, не, вприкут, не в наших двосторонніх пріоритетів відносин Україна-Угорщина, але доєднувати до, до цього максимально Брюссель. Оскільки і президентка Європарламенту і Урсело Фонделяйн з єврокомісії, і, в принципі, усі європейські лідери, навіть після зустрічі на рівні міністрів зовнішніх справ в Києві, Всім стало абсолютно очевидно, що Україна ще до кінця року, скорі за все, отримає офіційне запрошення до Європейського Союзу і стане вже на безпосередній бюрократичний, якщо так його можна назвати, нормативно-бюрократичний шлях відповідно до самого Європейського Союзу. А отже, з Угорщиною, навіть в цьому форматі, ми маємо, в тому числі, продовжувати діалог. Це інша справа, що на рівні краєнництва Європарламенту вже заговорили про те, що, да, дійсно, це от консенсус, консенсусне голосування країн, членів Європейського Союзу, по стратегічним питанням, воно, звичайно, вже застаріли, воно не відповідає вимогам часу. І все одно, так, скільки не розказую, що це Євросоюз, це конфедерація, скажімо так, економічного толку, це одно, політика на неї впливає, і безпековий аспект зараз ходить на перший щебель. І зараз перебудовуються їхні склади економіки, їхні стратегії, і вони в тому числі це повідношені до України. Оскільки Євросоюз уже розуміє, що для найшвидшого потрапляння України до Європейського Союзу Перш за все, їм потрібно змінюватись, і це стосується і зміни бюрократичних процедур, і, відповідно, в тому числі щось вирішувати з цим консенсусом, оскільки якась теоретично угорчина, а завтра це може бути якась інша країна, не може блокувати єдину позицію всієї європейської родини. Тому еволюція Європейського Союзу насправді зараз відбувається на наших очах, і, і, і Угорщина, і це важливо, не Орбан, також це відчуває. Адже якщо він перегне палку, якщо він її зламає, не, то він не, не, втратить будь-який взагалі вплив на політику Європейського Союзу. А коли він втратить вплив на будь-яку політику Європейського Союзу, то він і буде не потрібен його Кремлівським друзям. Він не зможе блокувати процеси і не може ні на що впливати. Отже, жодних бозумців, в тому числі енергетичних, він не отримує. Тому навіть Угорщина, при всій її радикальній позиції, десь іноді, десь, можливо, навіть проросійський, все одно буде балансувати і буде залишатися на шляху на європейському, не зважаючи ні на що.
0: Хочу вашу оптимістичну відповідь і хочу продовжити наш діалог. А чого? Вона максимально реалістична, до
1: речі. Особ, одне, особливо для Угорщини.
0: Одне інше не виключає, я думаю. <плес> <плес> Речник уряду Польщі заявив про те, що Україна має повністю відкликати скаргу проти Варшави освітової організації торгівлі СОТ, розгляд якої раніше призупинили. Рішення України призупинити позови – це хороший крок, але недостатній, сказав Мюллер. Він також додав, що про скасування зернового ембарго взагалі не йдеться. Е, хотілося б вашу оцінку з приводу от ситуації наших відносин, відносин, чи є там певне потепління, чи нема. Е, бо чутлива тема. Е, ми хочемо, я думаю, як все суспільство, щоб все у нас було добре. З нашими найближчими країнами, сусідками, які е, нам допомагали і продовжують допомагати. Е, тож, давайте більш детально розглянемо це питання.
1: У два зараз все ж таки більш церемоніальні рептики, але сказати їй потрібно, як на мене, що ми дякуємо вам на польській стороні за підтримку нас як на до повномасштабного нападу, так і під час нього, коли. Дійсно, Польща допомогла і зброєю, і економічно, і прихистом для вимушено людей, які втратили свої домівки, були їм були шухати прихистом за територію України. За це ми їм, звичайно, дякую. Але, знову ж таки, як ми щойно говорили по Угорщині, її життя і геополітика, вона не є статичною, її потрібно оцінювати в динаміці. І те, що ми зіткнулися з принципами бізнесу з юзу, да, і тому, що польська страна буде відстоювати інтереси свого бізнесу, своїх фермерів. Це буде завжди. Ну, от, але насправді і вони дуже агресивно займають е, позицію, я б навіть сказав занадто агресивно, але це зараз зрозуміло, чому відбувається. Тому що в них активна стадія виборних перегонів і думаю, що е, як тільки вони завершаться, як тільки в них пройде, відповідно, каліція, е, то буде вже е, більш помір. Повна позиція, оскільки нам іти з поляками і далі. Наша позиція максимально близька. Більше того, наш вплив, як на прийняття рішення Європейському Союзі, потенційний, коли Україна стане повноцінним членом, буде також надзвичайно близький. Адже країни Балтії, Польща плюс Україна ну, – це, звичайно, найбільшість голосів Європарламенту, але це… Як мінімум, можна заховати при гарному розкладі на блокуючий пакет. А блокуючий пакет це для нас надзвичайно важливо, адже це можна максимально якісно та ефективно відстоювати на інтереси України. Чи розуміють це поляки? Звичайно, розуміють. Але зараз вони в пілу своєї політичної боротьби десь занадто різко починають гратися в цю політику. Дорога це з двостороннім рухом. І коли наша сторона ініціювала перемовини, в тому числі в двосторонньому форматі, в тому числі з Брюселем, коли явно, скажімо, та ця зернова тема, вона пом'якшилась, вона пішла в сторону конструктиву, навіщо зараз робити, відповідно, такі заяви цьому речнику, які абсолютно недоречні? Що означає, що мова не йде про відмінну ембарго? Мені не зрозуміло, тобто, що Україна має не просто призупинити позов до суд, а забрати цей позов, а з польської сторони що? Нічого не відбудеться? Ну, друзі, це так не буває, це несправедливо, це не відносини партнерів. От. До речі, українська сторона, от, я не пам'ятаю, наскільки питання міста економіки заявили, що на, дійсно ми відізваємо позов до СОТ. І це, в принципі, логічно обґрунтовано. Якщо ми будемо впевнені, і ми отримаємо від Польщі і від інших тих двох країн гарантії про забезпечення нашого експорту за нових, адже це для нас зараз надзвичайно важлива і чутєва тема. І більше вот. того, вона чутлива і для не, тих майже двох мільйонів які потребують українського зерна по всьому світу в країнах Африки Близького Сходу. І, до речі, саме не ця позиція країни Африки почала давити на політичну виборчу повістку в самій Польщі, і що поляки, в тому числі під тиском того, що вони блокують зерно для тих країн, які дуже його потребують, вона почала Вот Але ну, я ще раз і ще раз повторю, це дорога з двостороннім ровною. Ми маємо шукати точки дотику, ми маємо шукати консенсуси. адже нам вдвох з Польщові і з нашими найближчими партнерами далі потрібно йти. Займатися політиканством не потрібно жодній сторін. а зараз ми бачимо, що таке бажання це робити, певне, є у поляків. Ну, я думаю, що до цього потрібно з холодною головою спокійно відноситись. За наслідками виборів, думаю, ми вийдемо на спокійний конструктив. Адже дивіться, по гарній сфері, на останок, да, по цьому питанню, звичайно, ці е, наші ну, або конфлікти, або непорозуміння, як хочете, називаєте, вони продовжаться неминуче. Адже, якщо ми говоримо про європейські прагнення України, то так чи інакше це буде з приоритетом на аграрний сектор. Аграрний сектор – це майже 80% додаткової частини усього бюджету Європейського Союзу. Mm-hmm. Адже за ці гроші, насправді, є величезна боротьба всередині самого Євросоюзу. І от Польща також для своїх фермерів нам намагається зберегти, відповідно, цей великий, шматок переваги, що так можна виразатись. А якщо Україна зайде на це поле, то нам потрібно буде, звичайно, шукати консенсус. В тому числі з поляками, які є найбільшим донором, так би мовити, зернових на європейський ринок. Тобто нам неминуче потрібно сидати за стіл перемовин, і не шукати там, скажімо, тимчасові рішення, а шукати максимально системні вимажені і довгострокові стратегії для того, щоб інтереси жодної сторін не ущемлялись і були обов'язково
0: враховані. Ну то ж, ми перечікуємо цей предвиборчий хаос, і потім вже повернемося до оцінок наших відносин. Сподіваємось, що під час цього періоду нічого такого поганого ще й не станеться. Путін зустрінеться з прем'єром Іраку 10-11 жовтня в Москві. Тож, давайте проаналізуємо цю ситуацію, вона дуже цікава. Почнемо, мабуть, з того, що пояснимо нашим глядачам, які зараз відносини у Ірану та Іраку. І, ну, і для чого взагалі ця зустріч і як, наприклад, той же Іран зустрічає такі е, цікаві зустрічі?
1: О, відносини на, у Іран-Іракській традиційно дуже складні. Це не для кого, не секрет, будовою ваги. Е, Іран і, і зараз, до речі, веде одночасно декілька воїн, знаходячись ну, в максимальній ізоляції від світу. Але, от, до речі, останнє Можливість їхня подавати нафту свою на, на світові ринки, про які вони домовилися сполученими Штатами. Наскільки я розумію, це було в пакеті певних домовленостей про передачу на Російській Федерації там балістичних ракет. Ну про це писали насправді європейські змі важко сказати, наскільки це відповідає дійсності, але, ну, насправді схоже на те. До речі, як Іран, так і, ну, такі ізоляціоністські режими, така північна кре, вони тільки, так би мовити, на перший погляд максимально, ну, вибачте, да, такі і налаштовані на повну ізоляцію. Насправді ні. Насправді, вони також хочуть приймати участь у глобальних ринках і заробляти серйозні кошти для підтримання своїх режимів. А для цього їм потрібно так чи інакше домовлятися з Західним світом зі Сполученими Штатами, перш за все, з іншими акторами. Але Сполучені Штати, звичайно, в цих перемовинах Навну як мінімум на сьогодні відіграють саме ключову роль. Тому ми бачимо, що і на певна замінка по по зброї відбулася відбулась північної Кореї. І насправді важкі безпілотники, балістичні ракети з Ірану так і не прийшли. От. Відносно Іраку, наскільки він буде готовий співпрацювати з злочинним путінським режимом, відносно якого є ордер на обшук, на, обшук, на затримання да, газ і трибуналам виписаним. Насправді важко сказати, я не думаю, що Ірак піде на якісь серйозні домовленості з Кремлем. Оскільки він може наразити, знову ж таки, на додаткові економічні санкції, а це зараз ну, також ну, дуже не потрібно. Ми чудово пам'ятаємо, чим на дамо на остання, остання ситуація в Іраку. Бурям впустили, да, коли він напав на ковид, а потім його, так би мовити, об'єднаний контингент творотворців просто там о, о, зробили все, що потрібно зробити, так би мовити, да? і я думаю, це вони чудово пам'ятають. Вони розуміють, що о, о, хтось там може повторити. Я думаю, так можуть. Тому вони також будуть максимально обережно відноситись о, до цих перемог.
0: Почув вашу відповідь. Німеччина повинна відправити далекобійні ракети Таурус в Україну після удару РФ по Харківській області. Про це заявив екс-міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Україні надали вже Старстрек і Шторм Shadow, Тепер, за його словами, Німеччина повинна відправити свої ракетні системи Таурус в Україну і приєднатися до Великої Британії та Франції, заявив він. Хотілося б вашу оцінку цієї заяви побачити, бо, от, наприклад, мені не зрозуміло, чому саме звернення до Німеччини, чому не до Сполучених Штатів Америки і е, не запит саме до ракет Атакамс. Ну, і можна ж також і до себе звернутися і сказати, що так, ми даємо штурмшеду, але яка в них дальність? 200 кілометрів? Так, можливо, треба штурмшеду з модифікацією 500 кілометрів дати, а не запитувати, наприклад, у Німеччини Тауруси е, з 500-кілометровою дальністю. Тобто, щось, е, знаєте, таке політичне тут вбачається.
1: Ви знаєте, отак'ясно, це питання мені максимально важко відповісти, адже я не військовий екс. Мені здається, що там є певна з цими Storm shadow, да? Ну, і аналогами французькими, да? скальпами, якщо не помиляюся, да? uh-huh. вони називаються. Є там певна специфіка, адже вони запускаються з носучих платформ. Ну, тобто, по-простому, з літаків вони запускаються. Ну, от. І основною такою платформою, найбільш такою стандартною для них, є F-16. Тому вони в тому числі для нас настільки важливі. І, ну, там по Станшодов також є питання відносно бойової начинки, відносно ваги, вони можуть бути і більше, ніж на 200 км, наскільки мені говорили в бесідах військові експерти, якщо бойової частини, відповідно, покласти менше, ну, є там певні ще моменти, вони можуть бути і значно більше, ніж на 200 км летіти, і я думаю, що наші це, мовити, да, люди, які в цих питаннях розбираються, вони о, знають, як правильно їх застосовувати. Але питання в тому, що в 16 них у нас ще немає. В нас Наші СУ, наскільки я розумію, вони переоблаштовані під о, такі о, несучі платформи, щоб допускати StormShed. Чи є в них можливість о, з них запускати... Більш важкі ракети, скажімо, да, з більшою вагою. Це велике запитання, та потрібно запитати у експертів. Ми з вами, на превеликий жаль, цю відповідь надамо в цій частині запитання. Але от політичний аспект, ми з вами можемо проговорити. Насправді французи і британці дали зараз телекубійні ракети. І вони вже активно працюють по окупованій території, по складам, по штабам і так далі. Тому Ми це бачимо публічну інформацію цю бавовну. Да? От. А чому Таврус? Чому нам дуже потрібен Таврус? Тому що по Атакамсам, наскільки нам зрозуміли, політичне рішення вже прийнято. Про це писала і Вашингтон Пост, і СНН, і навіть Білий Дом вже заявив, що Рішення по Атакамсам ще було остаточно прийнято, просто не оголошено ще до візиту Володимира Зеленського до Штатів і, відповідно, спілкування з Байденом. Отже, на Атакамс, мені здається, це постачання зараз суто технічне, і воно, як на мене, навіть більш важлива роль має, ніж Термшедов і, відповідно, німецькі Тавруси. Чому? поясню? Тому що для запуску штамшедов і Таурусі, наскільки я також я розбирався в ситуації, потрібна спеціальна підготовка пропорцювання маршруту цих ракет. Ну отже, це зробити не так просто. Це потребує серйозної ґрунтовної підготовки кожен запуск. А Атакамс це ракета, яка заряжається в Хаймарс, які в нас є, які є в належності, і працює вона по принципу земля-земля. І може застрілюватись максимально швидко за потреби на враження цілі. Тобто ці ракети абсолютно про інше. Вони різні. От. І е, я думаю, що ті самі Тауруси і Атакамси, вони при тому, що вони летять там номінально, на приблизно одну ту саму відстань, вирішують задачі, вони абсолютно різні. І чи потрібно нам підсилювати знову ж таки цей компонент далекобійних ракет, як систем повітря-земля, так і систем земля-земля? Так, звичайно, потрібно. І в тому числі зараз потрібно продовжувати розвивати нашу ракетну промисловість, ми бачимо, що прямо на наших очах вже модернізовані Нептуни та інші звазки сутоукраїнського зразка вже успішно працюють як по тим число території, так і по території, на всякий ми розуміємо, ну скажімо, держави ЕГСРА. Тому пріоритети наші дипломати ставлять абсолютно вірно. Вистеп-бай-степ Крок за кроком йдемо до своїх цілей. Спочатку одні види ракет, потім інші, а потім третій. І так чи інакше ми дійдемо до використання повноцінного АФ-16.
0: Пане Олексію, навіть з огляду на те, що ви не військовий експерт, ви дали достатньо ґрунтовну відповідь, за що вам і дякую, і дякую за цей аналіз. На да, все добре. Дякую. Олексій Буряченко, політолог, долучався до ефіру 24-го.